0: Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal oder Podcast, je nachdem, wo du es anhörst. Heute dreht sich alles um Sprache und Kommunikation und äh, es freut mich, ich habe meinen ersten Interviewgast hier bei mir, Dr. Danae Perez, ein echter Sprachprofi und das ist auch ihre Leidenschaft. Mehr dazu, was dir das nützt, erfährst du im Video. So, herzlich willkommen zum ersten <lacht> Interview mit, meiner, äh, mit meinem Gast, Dr. Danae Perez. Perez, stimmt. Perez, genau. Genau, äh, Premiere heute. Ähm, wird ganz ein spannendes Thema, Sprache und Kommunikation, da kann ich sicher auch noch viel dazu lernen. Ähm, du warst lange im Ausland, ja. in äh, Südamerika. Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen mhm. und du kannst ein paar verschiedene Sprachen, das vielleicht gleich nutzen.
1: Ja, also guten Morgen. Ähm, genau, ähm, ich war, ähm, ich bin Dozentin für Kommunikation und Texterin und Sprachwissenschaftlerin und ähm, Sprach, leidenschaftliche Spracherzeugerin und Beobachterin. Und ich ähm, war äh, in der Tat lange in Südamerika. Ich habe da äh, fünf Jahre gelebt und habe da als Sprachcoach und Übersetzerin gearbeitet und ähm, bin dann in die Schweiz zurückgekommen und habe hier ähm, Sprachwissenschaft studiert an der Uni mhm. Zürich ähm, bis zum Doktorat und war dann auch noch in Deutschland. An der Uni Bremen habe ich ähm, gearbeitet und bin dann zurückgekommen und habe dann die Uni verlassen und äh, bin dann in die Corporate World eingetaucht mhm. und habe angefangen, ähm, für Kunden Texte, vermehrt Texte zu schreiben und habe jetzt mich selbstständig gemacht. Ich bin aber auch noch Dozentin an der ZHAW und unterrichte da Kommunikation. Das ist die? Die Zircher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Okay, perfekt. Genau.
0: Ja, und wir kennen uns ja schon länger. Ja. <lacht> wir haben äh, früher äh, die gleiche Leidenschaft gehabt ja. äh, im Sport, haben äh, zusammen Volleyball gespielt, also zusammen eigentlich nicht so oft, aber wir waren beide in der... Äh, in der äh, junioren haben uns dort äh, öfters gesehen. Ich habe auch mit einem Bruder zusammengespielt. Genau. Im Hightower. <lacht> da waren wir das.
1: in Innsbruck mal? Ja, in Innsbruck, okay. genau.
0: Internationalen Turnier. Also ja, war eine coole Zeit. Mhm. Und eben äh, eigentlich seitdem nicht mehr groß gesehen, ja. vielleicht vor 20 Jahren oder so das letzte <lacht> Mal und dann eigentlich wieder auf äh, LinkedIn genau. wiedergefunden und ich habe äh, ich habe da gesehen, was sie äh, beruflich alles gemacht hat ähm, und habe mir gedacht, äh, ja, dass äh, Sprachen auch für, äh, für dich als Makler äh, essentiell ist oder Sprachkommunikation wie die Texte verfasst werden in, äh, in einem Inserat zum Beispiel ähm, ich merke es auch selbst, wenn ich Schon nur einen Titel geben mhm. muss, einem Video oder so, ein Immobilienvideo. Ähm, ja, das gar nicht so einfach ist ja. und deswegen auch äh, sicher ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema auch für äh, die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, ja, da sind wir echt gespannt, was du uns da mitteilen mhm. kannst und dass ihr da einen Mehrwert äh, draus nehmen könnt. Habe ich noch etwas vergessen? Nein. <lacht> Super. Ja, ähm, erzähl mal, was eigentlich so äh, dein Kerngebiet jetzt ist.
1: Also ähm, insbesondere, was auch relevant ist jetzt für, äh, genau, Immobilienmakler. für
0: Makler oder Immobilienprofis im Allgemeinen. Ja. Oder so.
1: Also ähm, mein Kerngebiet ist. Ähm, die Sprache ähm, in, in allen Bereichen eigentlich, aber insbesondere die professionelle Sprache. Das heißt, ähm, geschriebene Sprache für Texte, für Artikel und auch für ähm, natürlich Broschüren, für Werbetexte und für ähm, Webseiten. Und ähm, ich selber, ich unterrichte ähm, professionelle Sprache, aber ich ähm, vor allem arbeite und, und, und äh, produziere professionelle Sprache für Kunden. Also ich schreibe Texte, ähm, oft auch mehrsprachige Texte für Kunden. Und ich unterrichte oder ich coache Kunden, wenn es darum geht, ähm, die richtigen zum Beispiel Templates zu erstellen oder, mhm. oder Texte zu strukturieren. Oder ich, ich berate sie, wenn es darum geht, ähm, das Zielpublikum zu erreichen. Also ich bin, ähm, eigentlich, ich bin darauf spezialisiert, ähm, sicherzustellen, dass die Sprache Wirkung hat und mhm. äh, beim Zielpublikum ankommt.
0: Wie stellt man sich das vor? Also wie muss man sich vorstellen, wie lernt man das jemanden? Mhm.
1: Ähm, also wenn ähm, meistens kommen ähm, Leute zu mir, die bereits versucht haben, ähm, selber etwas zu schreiben und dann gemerkt haben, wie schwierig das ist. Ja. Ähm, zum Beispiel, dann kommen, dann kommen sie mit ganz konkreten Fragen und fragen, ja, soll ich zum Beispiel, soll ich sagen, du oder sie oder soll ich in der dritten Person schreiben? Und dann gibt es ähm, Fragen bezü bezüglich ähm, Ton, also soll das formell daherkommen, soll das eher informell, soll das ein bisschen salopp oder soll das wie auch wie äh, präzise wie detailliert wie wie allgemein soll das gehalten werden dann kommen sie mit solchen fragen ähm, und und fragen und dann oft geht es auch darum dass sie ähm, sicherstellen möchten dass keine fehler im text hm, sind und dann ja, ich natürlich da, damit aber am einfachsten ist es eigentlich wenn die kunden kommen und mich, und es eigentlich mir überlassen okay. sonst ist es am effizientesten
0: ja. Ja. du hast es angesprochen du und sie ja Genau. wir haben schon im Vorgespräch mhm. äh, mal davon gesprochen äh, ich habe ja auch selbst schon äh, Erfahrungen gemacht also, also Stichwort LinkedIn mhm. ist ja vom B2B ähm, ja. Bereich gut sowieso eigentlich die Makler ich denke in diesem Bereich ist sie eigentlich schon üblich ja. zumindest äh, gegenüber den Kunden im mhm. äh, Erstkontakt sicher ähm, wie siehst du so den Wandel, auch jetzt im Unterschied mit äh, Englischsprachig, mm -hmm. wo es eigentlich das nicht gibt oder nicht mehr gibt. So. Ja. Was hältst du davon, von der Du-Kultur oder wie man das geschickt anwendet?
1: Genau. Also im deutschsprachigen Raum gibt es generell Unterschiede. Also es ist generell so, dass ähm, Deutschland weniger duzt als die Schweiz. Die Schweiz duzt schneller, bietet das Du schneller an. Es gibt aber eigentlich immer noch die Tradition, dass die ähm, ältere Person oder die... Ähm, ähm, übergestellte Personen das Du anbieten sollte. Mhm. Ähm, aber in der Schweiz kommt man ziemlich schnell zum Du. Ähm, die Schweiz ist auch eine ähm, High-Context-Culture, wo sich die Leute eigentlich ziemlich gut kennen und mhm. deswegen auch ziemlich schnell zum Du wechseln. In Deutschland kann es in der Tat vorkommen, dass ähm, Menschen lange Jahre zusammenarbeiten und immer beim Sie bleiben. Deswegen ähm, kommt es ein bisschen auf das Land drauf an. Mhm. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass ähm, sich da viel verändert zurzeit. Also mhm. ähm, du hast es angesprochen, ähm, die englische Sprache hat ja kein offizielles Sie versus ähm, Du. Die haben einfach ähm, das You, das gebraucht wird. Es gibt natürlich da auch äh, im Ton und im Stil da Unterschiede. Ja. Aber es ist einfacher. Und im Deutschen ähm, ist es, jetzt wird es immer üblicher, dass geduzt wird. Und das wurde eigentlich eingeführt damals von Ikea. Das ja, war ein ja. großer Skandal, dass äh, in, bei Ikea wurde man immer geduzt. Und das ähm, hat sich jetzt durchgesetzt. Aber am Anfang war das doch skandalös. Jetzt mittlerweile ist das ja. ziemlich üblich. Ähm, es kommt darauf an, ähm, du hast gesagt, LinkedIn. Auf LinkedIn ist das Sie im deutschsprachigen ähm, Raum doch noch eher üblich. Insbesondere wenn es um ähm, äh, formelle Branchen geht, Finanzbranche, ich denke auch, also ähm, der Immobilienbranche, die man auf LinkedIn findet, ist auch das Sie mhm. doch noch ähm, ähm, öfter, wird das gebraucht. Ähm, in anderen Branchen ist das Du, auch Influencers, die brauchen natürlich nur das Du. Mm. Deswegen, das kommt ein bisschen auf die Branche drauf an, auf den auf, auf den, auf die Person, aber auf LinkedIn generell eher sie. Instagram doch dann eher du. Ja, ja.
0: ich glaube, es ist auch vor allem ein bisschen ein generationen eine Generationenfrage, genau. dass die Jüngeren äh, untereinander sowieso eigentlich ja. immer per Du sind genau. oder, oder schnell ja, per genau. Du machen. Ja.
1: Es gibt auch den, den Unterschied eben, dass man ähm, zum Beispiel siezen kann mit dem Vornamen. Ja. Dass, so fängt man schnell an. Ähm, auf dem Engl Im Englischen ist es so zum Beispiel, dass man oft, den, ähm, wenn man jemanden anspricht, dann sagt man ähm, zum Beispiel Patrick, if I may. Dann fragt man schnell, ist es okay, wenn ich Patrick sage? Und mhm. dann ist das eigentlich dann ähm, gelöst. Im Deutschen könnte man das auch so machen, dass man so schnell, ist Patrick okay? Und dann mhm, ist ja. das eigentlich gelöst. genau. Stimmt,
0: genau. <lacht> Genau, wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen oder zu mhm. deiner Berufung? Kannst du da deine Story ja. erzählen? Manchmal? Also
1: ähm, ich muss äh, sagen, das hat bei mir schon äh, als, wahrscheinlich als Kind, als Kleinkind angefangen. Ich habe immer zugehört, wie die Menschen ähm, verschiedene Sprachen gesprochen haben. Ich bin selber in einem mehrsprachigen Kontext aufgewachsen. Das hatte viel, viele Gründe. Ähm, mein Vater ist ähm, aus Griechenland mhm. und ich bin dann in der Schweiz aufgewachsen, hat, hatte auch viel mit... Ähm, mit ähm, italienischsprachigen und spanischsprachigen Kindern zu tun ähm, im katholischen Unterricht und ähm, hat sich dann so weitergezogen. Mein Stiefvater war ein ähm, zweisprachiger Journalist. Ich habe sehr viel mit ihm über ähm, Deutsch und Englisch gesprochen und wie sich diese Sprachen entwickeln. Ähm, ich habe dann so angefangen, mich ähm, schon im Gymnasium sehr für die Sprachen zu inter interessieren und das lag dann nahe. Ich habe dann... am ähm, ähm, Zunächst in Südamerika noch als ähm, Sprachcoach und Übersetzerin gearbeitet und habe das, das studiert und dann konnte ich nicht äh, wirklich aufhören. Ich konnte, das, nicht genau, ich konnte nicht anders. Ich <lacht> habe dann wirklich das ähm, Doktorat gemacht. Ich habe mich aber in, in der Forschung mehr auf ähm, nicht Standardvarietäten, ähm, fokussiert, also Nicht-Standardsprache, also eigentlich das Gegenteil von, von Siezen und professioneller Sprache. Und mhm. deswegen ähm, ist es auch so schön, dann die Unterschiede zu sehen. Informelle, ähm, gegenüber der formellen Sprache, genau. Okay. Und ja, und jetzt heute ähm, ich, bringe ich eigentlich alles zusammen. Ich habe natürlich durch diesen Hintergrund, auch das Leben im Ausland, habe ich ein Verständnis für verschiedene Hintergründe und Kulturen und kann dann auch vermitteln zwischen verschiedenen ähm, Sprechern gut, Genau. Ja. Und deswegen, auch wenn es darum geht, ein Zielpublikum richtig anzusprechen, ist es bei mir, also ich, ich kann sowohl ein ganz breites Publikum wie auch ein hochspezialisiertes Publikum sehr gut
0: ansprechen. Ja. Also wirklich viele Waffen. Genau. <lacht> ja. Kannst du da einsetzen ja. für, für das jeweilige Fachgebiet oder genau. ja, die Zielgruppe oder genau. also da kannst du wirklich genau. alle ansprechen. Also, ja. auch wenn es
1: technisch dann wird oder ja. irgendwie um Virtual wie Reality oder so geht, dann geht das auch. Okay. Oder auch einfach ganz breit ähm, für ja. die Masse.
0: Cool. Genau. Ähm, jetzt, wenn du schaust, so äh, für ähm, Immobilienmakler oder so, mhm. was denkst du, weshalb ist es da wichtig, jetzt gerade das Thema Kommunikation und mhm. Sprache?
1: Also, ähm, der Markt ist ja sehr groß. Und es gibt viele auch ähm, unzuverlässige. Makler würde ich einmal sagen. Es gibt viele, die ähm, ein bisschen trip, trip fahren wollen. Mhm. Und da muss man sich ein bisschen abheben. Und die Sprache kann helfen, dass man sich da abheben kann. Also du, Wie du selber sagst, zum Beispiel, wenn es darum geht, ein, äh, ein, ein, eine Immobilie, eine Liegenschaft bildlich darzustellen, also mit einem Foto, dann ist es wichtig, dass das Foto professionell ist. Und da kann man sehr viel machen. Und da ist es besser, wenn man das dem Profi überlässt. Und genauso mhm. kann man auch bei der Sprache, kann man sich abheben, indem man ähm, sauber kommuniziert, professionell kommuniziert, auch ähm, ähm, besser und klarer und vielleicht auch ästhetischer kommuniziert als andere. Weil in der Sprache ähm, lässt sich zum Beispiel die Sorgfalt erkennen, in, in, der, in der Sprache lässt sich ähm, ähm, auch das, der, die Details, die ähm, man bereit ist, ähm, ähm, kund zu tun, die kann man ähm, auch spezialisieren in der Sprache und so kann man äh, Vertrauen schaffen, und deswegen ist es wichtig, dass man ähm, gerade im, auf dem Immobilienmarkt sich auch auf die Sprache konzentriert. Und dazu kommt noch, dass in der Sprache natürlich ähm, es auch möglich ist, mit der Sprache kann man Emotionen wecken. Also man kann, mm. ähm, wenn man eine Liegenschaft zum Beispiel verkaufen möchte, dann gibt es nicht nur die Bilder, die die Stimmung schaffen, sondern mm. auch die Sprache. Und man kann da zum Beispiel eine Geschichte zu dem Haus erzählen. Man kann erzählen, äh, was, was man äh, da tun kann, wie das Leben aussehen könnte. Und man kann so Stimmungen schaffen, das kommt dazu zu dieser Information, die ähm, über die Liegenschaft ähm, gegeben werden sollte, und so kann man mit der Sprache sehr viel erreichen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das ähm, professionell tut.
0: Mhm. Genau, du hast gesagt, ähm, eben eigentlich die Schwierigkeit für die Immobilienmakler ist eigentlich ja, dass sie einerseits verkaufen müssen, mhm. oder, also Verkaufsfördernde Texte haben und eigentlich, also ich sag mal. Ähm, so Features und Benefits mhm. ein bisschen oder ja. auflisten und aber gleichzeitig auch die Emotionen mhm. wecken oder ich denke das ist beim eben bei Immobilien ist das eigentlich so eine Gratwanderung ja. äh, dass man genügend Informationen gibt aber trotzdem eben die, die Emotionen weckt ähm, eben ich, ich kenne es jetzt von den Fotos mhm. das ist da auch so als wenn wenn ich eine Immobilie fotografiere, die nicht aufgeräumt ist und ein riesen nach Haus ist, kann man noch so gute Fotos machen. Das ja. ist einfach abschreckend, oder? Mhm. Ähm, und eben auch, äh, wenn, wenn man merkt, wenn sich jemand Mühe gibt, äh, vielleicht sogar noch ein Homestager mhm. engagiert, das ist einfach so, dass das dann die Emotion weckt. Ah, das ja. kann ich mir vorstellen, da drin zu wohnen. Ah, wie, wie hübsch ist das und wie gemütlich. Oder das sind dann wirklich eigentlich die Emotionen, die das ja. verkaufen und noch nicht die Kennzahlen oder so, oder? Genau. für den Eigengebrauch vor allem, oder?
1: Genau. Und das ist wichtig, dass die Emotionen, die werden nicht nur durch die Sprache vermittelt, also die Adjektive und die Beschreibung, sondern auch dadurch, wie der Text daherkommt. Ja. Also das fängt bei, den, bei der Punktuation an. Also wenn da die Kommas alle falsch sind oder wenn da Klein- und Großschreibungen verwechselt werden, dann ist das schon anstrengend, das zu lesen. Und das kommt dann so ein bisschen... Ähm, ungepflegt daher. Mhm. Und, und da wird schon zu, zum ersten Mal ein Misstrauen geweckt. Deswegen ist ähm, in der Tat in der Sprache ist es sehr wichtig, dass man dadurch auch Vertrauen schafft, ähm, sich etabliert als vertrauenswürdig, dass man ähm, dem, dem Makler vertrauen kann. Ja. Und das fängt in der Sprache an. Ja. Genau.
0: ja, das ist eigentlich, dass du wirklich weißt, dass ein Experte auch wirklich ist, oder? Also genau.
1: Also es das, das geht darum, dass Kompetenz vermittelt wird ja, durch die genau. Sprache. Genau. Ja. Also ein Experte kommt... Es ist, ist schwierig, sich als Experte zu verkaufen, wenn man das Gefühl hat, dass, dass der, dieser Experte nicht wirklich gut schreiben oder genau. sprechen kann.
0: Ich denke, offensichtlich ist es ja, wenn du zum Beispiel irgendeine Offerte bekommst oder eine E-Mail mhm. von einem Geschäft und da hat es lauter Rechtschreibfehler, ja. oder? Genau. Also in aller Regel wirst du das nicht weiterverfolgen, oder? Genau. Und in deinem Bereich ist dann halt äh, ein bisschen weniger offensichtlich mhm. oder unterbewusster, ja oder dass eigentlich die Leute das lesen und unterbewusst ja weil die meisten sind nicht Sprachwissenschaftler ja, genau. oder so viele
1: sehen das natürlich nicht so genau eng, Einfach, sie aber sie merken es
0: unterbewusst ja. unterscheidet man schnell okay das klingt gut
1: ja. auf jeden Fall also ich habe schon also ich habe schon sehr oft gehört dass eine Entscheidung getroffen wurde wie, ähm, aufgrund des ähm, der de, de, des, ähm, der Offerte. also ja. dass da stand ähm, dass da zu viele Fehler waren dass es das irgendwie ähm, ungepflegt oder, oder ähm, unüberlegt daher und deswegen die Leute dann ähm, diese Offerte abgelehnt haben ja. und, und dann lieber die Offerte angenommen haben, die sauber daher ja, ja, verständlich. Ja. ja, das stimmt. Ist auch gut so. Ja, genau. Und das gleiche tritt natürlich auf die Immobilie zu, wenn die, ähm, wenn die Beschreibung nicht passt oder wenn die Beschreibung nicht sauber ist, dann ähm, ist das dann nicht wirklich stimmig mit dem Bild und mit dem Preis ja. zum Beispiel und dann werden da Fragen gestellt. Das wirft dann Fragen auf, die dann auch einen Kunden abschrecken können. Genau,
0: also ist eigentlich wirklich wichtig, dass äh, auf der ganzen Linie mhm. alles stimmig ist, oder? Ja. Also vom Internetauftritt, genau. äh, mhm. also die Texte auch auf mhm. der Internetseite, ja. über die Fotos, das äh, Exposé, ja. Flyer mhm. und vielleicht auch ähm, wird ja häufig auch gemacht, dass man ein kurzes Videos, äh, ja. Video vielleicht dreht mhm. äh, bei der Immobilie. Mhm. Einfach, dass das auf einem Level ist. Genau. Und man sich auch, also es lohnt sich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere heute, weil da ja viele Menschen sich nur noch online zuerst mal informieren. Die wollen nicht zumal, einfach mal hinfahren. Die wollen das zuerst abklären. Und dann klicken sie schon durch. Die gucken dann genau, okay, wer verkauft das? Wer ist diese Person hinter diesem Verkauf? Mhm. Nicht nur die Liegenschaft selber, sondern eben auch der Verkäufer. Und dann ähm, klicken sie sich durch und wenn das überall ähm, stimmig ist und überall aufgeht und überall sauber ist, dann wird das viel mehr Vertrauen. Ja. Genau. Also es ist auch wichtig. Da dürfen sich zum Teil die Texte auch wiederholen, wenn es um die gleiche Person geht, aber es ist wichtig, dass diese Positionierung sauber gemacht wird. Ja,
0: ja weil es gibt wirklich viele, viele, oder? Mhm. Man muss sich in kurzer Zeit schnell abheben. können. Ja, genau. Vor allem, ich denke, nicht mal so der Verkauf an und für sich, mhm. sondern eher auch, dass man an ein Verkaufsmandat herankommt, ja. oder? Also genau. Vielleicht haben sich schon 20 andere Makler gemeldet, und dass man genau. sich da schnell ja, schnell als äh, Autorität, als Experte ähm, positionieren kann und auch gleichzeitig auch Vertrauen, äh, ja, Vertrauen weckt, oder?
1: Genau, also das Vertrauen, das zahlt sich auf jeden Fall auch langfristig aus. Mhm. Also wenn man zuerst mal, wenn man zum Beispiel einen, einen Kaltakquise-Anruf ähm, macht und sich da vorstellen möchte, dann muss man sich ähm, am besten, überlegt man sich wirklich genau, wie man das formulieren möchte. Ähm, da kann man sich auch beraten lassen, dass man anruft und, und sich... Ähm, Gut vorstellt und, und zeigt, man hat sich bereits etwas dazu überlegt. Also man spricht den Kunden genauso an, ähm, dass er das Gefühl hat, okay, ich werde hier verstanden, dass ähm, mhm. diese Person hat mich verstanden, die, die weiß, was ich will, was ich brauche. So kann man sich abheben und wenn man dann ähm, ähm, sich generell gepflegt und, und, und überlegt und professionell ausdrückt, also zum Beispiel, dass man die branchenspezifischen Ausdrücke braucht, dass man sich ähm, ähm, so als Experte eigentlich. Ähm, outen kann, dann ja. das ist das hilft auf jeden Fall, das schafft Vertrauen.
0: Kann man das mit dir zusammen lernen? Mhm. So ein äh, Cult sparring Partner? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also
1: ich ähm, stelle dann auch kritische Fragen ja. und ich, ähm, ich, ich kann dann gut abschätzen, was wie ähm, rüberkommen könnte. Also auf jeden Fall, ich kann okay. da gut helfen.
0: Ja, ja dann kommen wir dann noch darauf, äh, wo ihr äh, da <lacht> erreichen könnt, dass ihr da ja, ich, ich weiß, es ist nicht einfach, ich, äh, ich habe auch gesehen, dass viele Makler scheitern an dem, mhm. dass sie einfach nicht telefonieren oder keine Kalterquise machen können, was eigentlich schade ist, weil sie von ihrem Fach sonst gut wären, oder? Ja. Aber äh, ja, es gibt einfach ganz drum herum. zumindest am Anfang, um die Kalterquise kommst du nicht, ja. äh, wenn du äh, aufbauen musst, oder? Genau. Bist du... Empfehlungen hast oder ja. genügend. Oder? Und
1: deswegen zahlt es sich eben aus, am Anfang da zu investieren, weil wenn man sich dann etabliert hat und einen Beruf sich erarbeitet hat, dann, dann kommen dann auch die Anfragen dann ja. von selber und man wird dann ja. auch weiter empfohlen. Deswegen lohnt es sich in der Tat am Anfang da auch in die Webseite, die kann ja am Ende kann eine Webseite wie ein zusätzlicher Verkäufer, kann ja. ja da auch Kunden bringen und da lohnt es sich in der Tat da nicht zu viel zu sparen.
0: Ja, gut Und man übt so auch Genau, genau das. also man, man gewöhnt sich vielleicht nichts Falsches an am Anfang. Genau, oder? und
1: es ist auch gut, dass man das ähm, sich wirklich immer genau überlegt und dass man das auch gegenlesen lässt und ähm, dass man das ähm, auch in verschiedenen Worten ähm, ausdrückt ab und zu, damit man auch ziemlich ähm, schlagfertig oder gewandt ja, antworten kann, ja. wenn verschiedene Fragen kommen oder Kritik geübt wird, dann kann man sich, oder wenn man sich spontan ähm, vorstellen möchte. Es gibt ja diesen ähm, famosen Elevator Pitch. Ja. dass man sich innerhalb von 30 Sekunden vorstellen sollte und das sollte man üben. Weil ja. man weiß nie, wo man jemanden gerade trifft. Ja. Vielleicht ähm, im Supermarkt, an der Kasse kommt irgendeiner, der irgendwie kommt man ins Gespräch und dann sollte man fähig sein, in 30 Sekunden zu sagen, was man eigentlich macht.
0: Das machen wir mal zusammen. Yes. <lacht> das gibt das ist wirklich schwierig. Ja, und das, ja, und ist die schwierig. Branchen,
1: das ist einfacher. Ich denke, im Immobilienbereich ist es einfacher, okay zu verkaufen. Da, kann, da können sich die meisten auch etwas darunter vorstellen. In anderen Branchen ist es schwieriger, ja. sich zu definieren und positionieren. Ja, mhm.
0: das glaube ich, ja. Es gibt ja einige Sachen, da habe ich keine Ahnung, was das überhaupt ja, ist. genau. <lacht> also, ähm, genau, was denkst du, wie sind so die Zukunftsaussichten jetzt auf... Äh, auf dieses Gebiet, Sprache, Kommunikation, wie wichtig wird das sein? Oder was wird sich ändern auch mit den neuen äh, Technologien? Ja.
1: Also es, wird, es verändert sich gerade sehr viel. Also es gibt ähm, durch diese... Schlagartige Digitalisierung müssen sich viele Unternehmen, die bisher lokal zufrieden waren und das Gefühl hatten, dass alles gut läuft, die müssen sich mit dieser digitalen Welt auseinandersetzen. Mhm. Und die digitale Welt, das bedeutet immer auch ähm, eine andere Art von Sprache, weil man nicht mehr ähm, über den Zaun etwas verkaufen kann, sondern man richtet sich ähm, an Leute, die man nicht kennt. Ja. Das heißt, man muss ganz klar kommunizieren und alle Informationen, die man vermitteln möchte, in einen Text fassen. Das kann in einem geschriebenen Text kann das sein, das kann aber auch in einem Video sein. Und da muss man sich genau überlegen, was man sagen möchte, was wie verstanden wird. Ja, da ist es wichtig, dass eben dieser Kontext nicht mehr so gegeben ist. Man kennt sich nicht mehr von nebenan. Und auch bei dir, du hast sehr viele Kunden auch im Ausland, also in Deutschland, in, in Österreich und die, die wissen nicht äh, vielleicht von welchen Ortschaften du sprichst oder wo mhm. du wohnst und da musst du mehr von dir erzählen und deswegen ist es wichtig, dass, man, dass durch diese Digitalisierung die Sprache sehr bewusst ähm, gewählt wird. Und es kommt natürlich auch dazu, dass jetzt die neuen Technologien, gerade auch im Immobilienverkauf, jetzt wichtig werden. Also zum Beispiel um, Virtual Reality mhm. oder die um, Augmented Reality. Also dass man eigentlich auch größere Immobilien, dass man da hindurchschreiten kann mhm. und sich vorstellen kann, wie sich das anfühlt und ansieht. Ähm, man kann sich das anschauen, auch aus dem Fenster gucken. Und da gehört natürlich auch die Sprache dazu, die das ähm, beschreibt, die den Kunden abholt. Weil am Ende ist es die Sprache, die man ähm, die man verstehen soll und die die Informationen gibt. Also ich denke, die Sprache wird immer wichtig sein und auch weil diese Dokumente, also wenn man ein Video macht, dann ist das Video dann online und das bleibt da. Das heißt, es sollte dann in der Tat gut sein. Wenn, wenn du ein Gespräch machst und dich dann mal verplapperst, ist das nicht so schlimm. Hm, Aber das wenn nicht, Genau, das bleibt nicht bestehen. Aber wenn du ja. ein, ein, ein Video machst oder ein Dokument verschickst, dann sollte das gut sein, weil du weißt nicht, wie lange das Bestand ja. haben wird.
0: Ja. Man denkt oftmals, dass ja, also klar, eben man sagt ja, ein Bild äh, sagt äh, mehr als tausend mhm. äh, Wörter, aber auch eigentlich in jedem Bild oder jedem Video oder jedem überall gehört noch Text und Sprache ja. dazu. Oder es ist ja nicht immer nur das Bild, das alleine spricht. Also schon nur eine Headline, eine Überschrift ja. gibt es überall und ist unheimlich wichtig. Mhm. Oder? Also nicht nur eben die Kombination dort das muss einfach passen und genau. ist, ist nicht so einfach. Also schon nur eine Überschrift mhm. äh, zu erstellen ja, ist okay. eigentlich sehr wichtig, aber doch nicht so einfach. Oder genau. dass es dann wirklich gut ist oder verkaufsfördernd. Äh,
1: Genau, weil die, die Überschrift die sollte auch dynamisch daherkommen. Die soll, äh, die soll ein positives Gefühl vermitteln und irgendwie ähm, das Gefühl vermitteln, dass, dass da ein Experte daherkommt, der macht gute Stimmung, der schafft ja, ja. Vertrauen. Das ist, das kann schon mit der Überschrift geschaffen werden. Ja. Und danach ist es wirklich wichtig, ähm, weil die Sprache, die kann man anwenden auf verschiedene ähm, Bilder zum Beispiel. Also ähm, deine ähm, tollen Bilder, die haben zum Beispiel, wenn, ähm, so, ähm, wenn ich ein, ein, ein Haus anschaue, das ähm, eine schöne Veranda hat aus Holz, mit Holz, so, mit so ähm, Holzmöbeln und, und viel Sonne, dann kann ich das beschreiben als eine, äh, eine Liegenschaft mit einer Veranda, die sonnendurchflutet ist und mit natürlichen Materialien zum Verweilen einlädt, dann klingt das sehr schön und das schafft Stimmung ähm, und gleichzeitig ähm, kann ich mir aber darunter viele verschiedene ähm, Häuser dann vorstellen, verschiedene Liegenschaften. Wenn, wenn ihr das in der Schweiz sagen von einem Haus, einer Liegenschaft mit schöner, schöner großer Veranda und Umschwung und Platz mhm. zum Spielen, dann können wir uns darunter etwas äh, etwas Nobles vorstellen. Äh, wir können aber gleichzeitig könnten wir ein Bild einblenden von einer Hütte in Südamerika. Die hat auch Holz und und hat auch Umschwung, hat auch ähm, ist auch Sonnendurchflutet und äh, ist mit natür natürlichen Materialien ja. gestaltet. Aber da äh, geht es ganz bestimmt um ein ganz anderes. Art von, eine andere Art von Objekt. Also da merkt man, dass man eigentlich auch den, die gleiche Sprache auf verschiedene Bilder anwenden könnte. Und das Bild muss dann doch noch dazu kommen, um klarzumachen, okay, wovon sprechen wir eigentlich, ähm, mhm. worum geht das? Also das Bild mhm. und Text lässt sich jetzt im, im mobilen Bereich nicht wirklich trennen. Ja. Weil sonst muss man dann wirklich anfangen, in der Sprache auch sehr präzis zu werden. Dann muss man ähm, zum Beispiel anfangen, Wörter zu brauchen, die sonst nicht so ähm, üblich sind. Dann kann man zum Beispiel, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel sprechen von teuren Materialien, die edel verarbeitet wurden, das kann man so noch sagen, aber es gibt so gewisse Wörter, so gerade wenn es um den Preis geht zum Beispiel, in, in der Beschreibung ist das eher ein Tabu. Ähm, kann aber ja. Sinn machen, wenn man sich abheben möchte und wirklich klar machen möchte, wie ein Edel jetzt zum ja. Beispiel. Also Tag wirklich
0: ist. ganz hochwertige genau, Geschichten. Wirklich das genau. dass es wirklich... Äh, ja, aber das, das spricht dann auch eine andere Zielgruppe an. Oder? Auf jeden Fall. Von ja. Kundschaft. Genau. Also genau das, äh, das Bild mit dem, äh, <lacht> mit dem lichtdurchfluteten Haus... Ich werde das mal einblenden. Mhm. Du hast jetzt äh, ja, erzählt, das könnte eigentlich von der Beschreibung her genauso gut hier sein, mhm. aber einfach, dass eben dort wirklich alles zusammenpasst, oder? Ja. Also das Bild und Text. Äh, aber trotzdem, dass sich die Leute etwas darunter vorstellen können, wenn sie jetzt nur das Bild oder die Verkaufsanzeige oder was lesen. Genau.
1: Oder? Und wichtig ist, also gerade Wörter wie ähm, Licht und die sind eigentlich ausgelutscht. Ja. Weil ähm, gerade im, im Immobilienverkauf ist das, es wird eigentlich immer gebraucht, das Wort. Und da das muss man so. aufpassen, dass man solche ausgelutschten oder überbenutzten ähm, Wörter ein bisschen vermeidet, ja. da kann man sich auch abheben, indem man eben etwas Kreativeres braucht oder oft auch etwas ein bisschen Spezifisches. Also es gibt oft ähm, Begriffe, die eigentlich präziser werden. Mhm. Man kann dann, klar, hell geht auch, aber man kann dann auch sagen, mit, mit, dass man sagt, das hat viele Fenster oder es hat ähm, verschiedene Lichtquellen oder mit, dass man gleich sagt, es hat ähm, Fenster in alle auf alle Seiten. Also dass man da ganz spezifisch dann erklärt, ja. wie das genau gemacht ist. Ja.
0: Also eben auch wirklich nicht so das 0815-Ausdrücke, genau. äh, genau. dass man die ein bisschen vermeidet. Genau, die kann so man auch
1: für ein Mietobjekt, eine dreieinhalb zimmer zimmerwohnung in der Stadt, da passt das vielleicht, das muss schnell gehen. Ja. Aber wenn man eine Liegenschaft äh, verkaufen möchte, dann würde ich sagen, da sollte man sich äh, ein bisschen mehr Gedanken machen. Bisschen mehr Mühe. Oder eben <lacht> dich engagieren. Sehr gerne, genau. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall.
0: Genau. Ähm, wenn du jetzt, äh, oder für die Makler, was, was würdest du ihnen für einen Tipp geben, für auf, so auf den Weg für die Zukunft?
1: Also ich würde einem Makler wirklich empfehlen, ähm, sich einmal mit einem Sprachprofi hinzusetzen, ähm, und dieser Person einen, äh, einen Text zeigen, den man selber gemacht hat, und sich dann ähm, ähm, Tipps holen. Also ich würde das vielen empfehlen, dass sie einfach man kann das auch selber lernen. Man es kommt es sind immer wie du auch gesagt hast es gibt auch Makler die machen die Fotos selber, es gibt auch Makler die schreiben die Texte selber. Aber ich würde empfehlen, dass man sich mal beraten lässt und vielleicht sich ein paar Ideen abholt und dann so die eigene Sprache verbessern kann weil sich das einfach auszahlt. Das zahlt sich ja. echt langfristig aus. Und wenn man ähm, selber ein paar Tricks gelernt hat, dann kann man die auch anwenden. Man kann das auch ganz abgeben natürlich. Dann kann man da ähm, sich regelmäßig einfach sagen, guck, ich hab, ähm, es gibt äh, solche äh, sehr, äh, Dienstleistungen. Da kann man sagen, guck, ich habe diese Liedenschaft, schreiben die Texte dazu. Und dann mhm. ähm, muss man sich auch nicht mehr drum kümmern.
0: Also, dass man eigentlich... Äh also wenn man jetzt mit einem Coach oder eben mit mhm. einem Profi wie dir äh, mal äh, ein paar Texte so Grundgerüste ja. oder eben Pitch, wie man ja. äh, sich äh, in, in der Kultur ergibt, gibt, ja. das wäre mal sicher äh, ein, äh, ein Coaching wert ja, oder und vielleicht auch ein paar Vorlagen oder ja ein bisschen so Templates, dass man ein Grobgerüst hat, wie die Texte aussehen genau. sollten. Ja oder die, der Auftritt im Internet. Ja. Social Media ist ja auch so etwas, eben LinkedIn oder eben die Verkaufstexte sind ganz anders vielleicht als auf Instagram. Ja. Dort sind ja auch Texte mhm. wichtig ja. oder wieder wichtiger geworden mhm. als äh, früher, dass man sich da äh, Gedanken macht, ja. dass, du, dass man eigentlich so mit einem Profi zusammen, also mit äh, jemandem wie dir, äh, das mal ausarbeitet. Genau. Und so ein paar Strukturen schafft.
1: Genau. Also mit den Templates bist du ja auch Profi. <lacht> die weißt du gut, wie man die gestaltet. Aber es ist in der Tat so, dass man auch bei der Sprache hat man oft zum Beispiel eine bestimmte Anzahl Zeichen. Mhm. Und da muss man möglichst viel Information prägnant in diese Anzahl Zeichen äh, rein bringen Und das lässt sich auch üben. Und, dann, ja. und damit man sich nicht immer wiederholt, kann man bestimmte Ausdrücke zum Beispiel, man kann sich selbst ähm, einmal hinsetzen und sich überlegen, welche Ausdrücke sind ungefähr gleich, gleichwertig, wie kann ich ähm, ähm, ein Dokument erstellen, das äh, anders klingt, aber dennoch ungefähr dasselbe sagt, das ist alles möglich mit der Sprache. Ja. Und das lohnt sich, weil das kann man dann, ähm, diese Templates kann man dann wieder hervorholen. Diese Texte sind ja auch meistens gleichgestaltet und es ist wirklich wichtig, dass man den Leser, wenn er diesen Text liest, dass man den führt. Auch beim Pitch, wenn man äh, einen Pitch macht, dann ist es wichtig, dass die Person von Anfang an bis zum Ende immer also, also ge geführt wird, dass ja. ähm, der Zuhörer oder die Zuhörerin genau weiß, worum es geht, dass man sich zuerst vorstellt und dann ähm, das, äh, das Geschäft oder die, der, das Produkt vorstellt und genau klar macht. Ähm, eigentlich in einem kurzen Text keine Zweifel oder keine Fragen offen lässt. Das ist ja. wichtig.
0: Ja, in der heutigen Zeit sowieso, oder? Ja, weil genau. du einfach nur kurz man Zeit hat Nur hat. ein paar Sekunden. Ja.
1: Ähm, es ist in der Tat so, dass die ähm, Leute, die Kunden, die ähm, das Publikum generell nicht mehr viel ähm, Zeit hat und die Aufmerksamkeit auch schnell ähm, weg ist. Und deswegen ja. ist es wichtig, dass man ganz kurz und prägnant ähm, zusammenfassen kann, was man zu sagen
0: hat. Okay. Ähm, wenn du jetzt mit deinem Fingerschnipp Immobilienmakler wärst, mhm. was würdest du als erstes, oder worauf würdest du als erstes deinen Fokus legen?
1: Worauf würde ich meinen Fokus legen? Also für mich persönlich ist es immer so, dass ich, ähm, ich möchte ähm, mit Menschen zusammenarbeiten, denen ich vertraue und ich möchte, dass man mir vertraut. Und deswegen wäre es mhm. mir wichtig, dass ich eine äh, vertrauenswürdige Plattform ähm, aufbaue, was du professionell machst und aber auch ein Netzwerk aufbaue, das, das vertrauenswürdig ist, dem ich vertrauen kann und deswegen würde ich wirklich gerade in diese Positionierung sehr viel investieren, dass, dass die Kundschaft, die mögliche Kundschaft, wenn sie mich sucht oder findet, dass sie das Gefühl haben, okay die weiß, wovon sie redet, die kann das und, der, und auf, die, auf die gehe ich jetzt mal zu. Also für mich, wenn ich jetzt Immobilienmaklerin wäre, würde ich, um mich abzuheben von dieser Masse, würde ich auf jeden Fall auf Vertrauen und Professionalität setzen.
0: Und von den Plattformen her, Social Media, mhm. also ich vertrete immer die Meinung, dass eigentlich Social Media heutzutage eine super Plattform ist, also vom Instagram oder so, mhm. wo du dich... Äh, Gratis ja. zeigen kannst, authentisch bist, mhm. also ja eben mit Videos oder Fotos, äh, Stories und so weiter, dass eigentlich die Leute schon dort relativ schnell merken, du bist vertrauenswürdig, ja. du bist authentisch oder ich sage auch immer, das ist ein guter Filter, ähm, auch bei mir, ja. meinen Kunden, also ja, viele haben ja Angst, sich äh, vor Videos oder auf Videos zu zeigen. Mhm. Ob, weil sie vielleicht denken, ja, und wenn der mich doof findet oder so, ja. aber, also es würde eigentlich auch im Real Life so sein, ja. oder? Und deswegen ist es eigentlich wie ein Filter schon mal, ja, wer dich doof findet auf dem Video, der würde, Format, oder der würde vermutlich auch äh, in echt nicht mit dir zusammenarbeiten wollen, ja. oder? Also, also eigentlich gar nichts zu verlieren, ja. insofern, oder?
1: Genau. Und ja, die Positionierung ist sehr... Eigentlich einfach, wenn man ähm, authentisch und, und auch konstant ist und immer mhm. ähm, eigentlich denselben Plan verfolgt und, und halt zeigt, wie viel Expertise man in diesem Gebiet hat. Mhm. Aber auf jeden Fall sind die Netzwerke halt sehr unterschiedlich. Also jetzt in deinem Fall, gerade in, bei Immobilien und einem fotobasierten Business, macht es auf jeden Fall Sinn, Instagram zu ja. haben. Ähm, Facebook ist natürlich gut für die Werbung, zum, um Werbung zu schalten. Genau, ja. LinkedIn ist halt schon mehr B2B. Ja. Aber ich denke, dass ähm, auch im da geht es halt darum, den, den Service anzubieten mehr als die Objekte. Von daher ja. ist, ist, ist LinkedIn auch wichtig. Und das Netzwerken das zu Netzwerken. anderen
0: Partnern oder also genau. Notaren, Banken. Also, genau. also ist ja auch in dieser Branche ist ja das Netzwerk unheimlich wichtig. Genau. Oder? Also
1: keiner schafft das alleine. Genau. genau. Und wir haben uns auch wieder über LinkedIn gefunden, ja, weil äh, und wir machen was ganz anderes, aber am Ende genau. haben wir auch ähm, Bereiche, mitstellen. in denen wir, genau, an, ja. denen wir uns gegenseitig helfen können. Von daher ist LinkedIn auf jeden Fall wichtig.
0: Und ist auch immer wieder erstaunlich, äh, also ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, also eben das Netzwerken ist wirklich unheimlich wichtig. Mhm. Oder, also ich habe jetzt einige Sachen, äh, 20 Jahre später vielleicht, wird plötzlich ein Kontakt von früher wieder mhm. wichtig. Ja. Oder kannst du Synergien nutzen, also wirklich... Eigentlich sollte man ständig rausgehen und, und Leute treffen, <lacht> ja, ja und stimmt. Leute kennenlernen, ja. weil du weißt nie, was dir das ja. bringt später mal, ja. oder? Auf jeden Fall. Also.
1: Genau. Und es kommen auch, also gerade im Gespräch mit Leuten kommt dann, da kommen die Ideen, da kommen die. Ja die positiven Gedanken und da kommt eigentlich auch die Innovation her. Dann, ja. Wenn man sich austauscht und merkt, okay, hier haben wir eigentlich was gemeinsam, man hat dann plötzlich auch im, beim Witzeln hat man plötzlich eine gute Idee. Ja. Genau. Und dann <lacht> daraus entsteht plötzlich eine neue Geschäftsidee. Also genau. Ja,
0: ja. Du hast ja auch ein Geschäft, bist selbstständig. Ja. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt deine Dienste oder äh, ein Coaching äh, von dir mal haben möchte, ja. aber du machst das auch virtuell, also es muss ja nicht immer vor genau. Ort. Also, also auf jeden Fall. Geht also auch in Deutschland und, und ja, in Österreich. Ja genau.
1: Und einen Text, der, einen Text kann man um die ganze Welt schicken. Also genau. Da ist es kein, gibt es keine Einschränkungen. Wie
0: erreicht man dich oder am, am besten? Am
1: besten via E-Mail aus dem Ausland ist am einfachsten. Und, okay. Genau. Und, ähm, das blendest du dann wahrscheinlich ein. Das blend ich ein, genau. ja.
0: Oder das wäre welcome at anaphora.ca.
1: Genau, da findet man mich. Und dann, um, Oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn auf jeden Fall. Ja, Und da kann ähm, man auch
0: anschreiben Über
1: dich dann, genau.
0: Super. Sehr gerne. Gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu ergänzen, was wir noch nicht angesprochen haben? Was ähm. noch wichtig wäre?
1: Ich glaube, dass für den Moment ist das alles ähm, eben wie gesagt. Ähm, nein,
0: Schals. <lacht> Schals, ich schaue es. Ich schaue es. Ich kann ja gut Nein, aber ähm, wäre cool, du könntest dich ja noch von unseren äh, Zuhörern und Zuschauern verabschieden ja. in deinen paar Sprachen, äh, die du sprichst. Nein. <lacht>
1: also, es würde mich freuen, wenn du mit mir. Äh, Sie E-Mail bin. «I'm um, always open to be working also in English» uh, or in Espanyol también, se puede». «O si vous voulez en Francais» «O también en portugués si você quiser». Um, auf jeden Fall, um, auch für den internationalen Markt bin ich sehr gerne um, für Sie da und es würde mich freuen, wenn Sie mit mir in Kontakt treten.
0: Super. Herzlichen Dank. Ja, erste Podcast-Folge durch. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Ja. und äh, Vielen Dank, Danae. War oh. cool.